0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Chin als Startup. Unsere heutigen Gäste sind Vanessa Hübner und Maximilian Koller. Mit Manu Kahrt haben die ein Startup geschaffen, welches von Kreativität und Persönlichkeit lebt. Herzlich willkommen. Hi. Oh. Wer seid ihr in einem Satz? Vanessa, ich lasse dir den Vortritt, wie immer.
1: <lacht> Vielen Dank. Meinst du jetzt wir als Person oder wir die Firma?
0: Beides. Ihr könnt Beides. Beides. Alles drei, also jeder von euch und dann auch, wer ist die Firma?
1: Okay, dann fange ich mit meiner Person an. Bin äh, smarte 32 Jahre alt mittlerweile, kaum zu glauben, aber äh, die Zeit ist vergangen. Ähm, ja, anders als andere würde ich sagen, völlig pink, pink fanat und besitze Hobbys, die nicht jeder besitzt, sage ich jetzt mal, Frauen untypisch. Gehe gerne angeln und spiele Fußball.
2: Cool. Äh, ja, dann übernehme ich, äh, bin noch äh, mit einer Zwei versehen vorne beim Alter, sage ich mal, aber ich äh, marschiere dieses Jahr ganz stark auf die 30 zu ähm, und seit letztem Jahr dann eben Vollzeit bei Manukat tätig, wenn man so will, oder voll auf den Online-Shop fokussiert von uns. Mhm. Ähm, Hobbys auch eher im sportlichen Bereich Fußball und äh, generell einfach ein bisschen Joggen zum Ausgleich, das ist ganz gut. Ähm, vom Typ sonst her, ich will sagen, bei uns bei eher der Ordnungstyp, äh, strukturierter Typ vielleicht. Äh, was auch ganz gut ist, ja. Und zur Firma oder zu ManuCard selbst ähm, vielleicht erstmal zur Herleitung. Also ManuCard setzt sich zusammen aus Manufaktur und äh, Unikat. Und wir haben uns bei ManuCard dazu verschrieben, äh, hochwertige Produkte deutscher und perspektivisch europäischer Manufakturen äh, bei uns anzubieten im Shop weil wir der Meinung sind, es gibt extrem viele schöne Exoten bei uns auch in der Umgebung, deren Produkte gar nicht so bekannt sind, weil die Firmen selbst gar nicht so kompetenztechnisch unterwegs sind, was Online-Vermarktung angeht. Und da wollen wir ganz gerne einhaken.
0: Cool. Und ihr macht Gin. Selbst kreiert, kreiert oder? So vom reinen Geschäftsmodell. Ähm, ja, wir
2: haben mit Gin angefangen, ganz genau. <lacht> ich sag mal, warum Gin ähm, ist so ein bisschen aus einer persönlichen Vorliebe entstanden. Ähm, wir haben, ja, letzten Endes trinken wir gerne Gin. Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Wir kommen selber aus dem Vertrieb, also beziehungsweise Vanessa ist ja immer noch im Vertrieb. Ich bin ja jetzt Vertrieb, Geschäftsführung, alles in einem irgendwie. Ähm, und wir haben da in der Logistik, waren wir unterwegs, haben da Geschäftsgruppen betreut für, für UPS und haben da viele Eindrücke sammeln können und ähm, haben dann auch gesagt, gut, da kann man bei den bestehenden Gin-Marken, die es so gibt, unserer Meinung nach extrem viel noch optimieren, logistisch, online-technisch, vom ganzen Konzept her beim Kunden und deswegen haben wir gesagt, wir haben eine Connection dazu, da fangen wir einfach mal an und setzen damit an.
0: Okay, das heißt, es hätte auch ein anderes Startup sein können oder ist euch wirklich das jetzt sozusagen das Gin so super wichtig jetzt auch? Oder sagt ihr, hey, in zehn Jahren kann auch sein, dass ihr ein anderes Startup habt, ein anderes Produkt. Das ist nicht der Fokus, An euch geht es wirklich mehr um die Selbstständigkeit als solche?
2: Ähm, würde ich, also Vanessa, ich greife dir mal vor, du ergänzt ja sowieso, äh, würde ich so bejahen. Ähm, mhm. Wir wollen auch die Produktpalette nicht nur auf den Gin fokussieren. Also äh, aktuell haben wir so die Diskrepanz zwischen eigenfinanziertes Startup mit äh, Gin, Gin als Hauptprodukt natürlich, aber wie, wie so eingangs schon mal gesagt, wollen wir das ganz gerne perspektivisch erweitern auf weitere Manufakturgüter äh, aus, dem deutschen, aus dem deutschen Raum vorerst, ja.
0: Cool. Was macht euch besonders, euch beide? Was würdet ihr sagen? Warum seid ihr die geborenen Gründer?
1: Kann ich dir sagen, in einem Satz, und das hat der Max gerade schon mal äh, eingespielt, äh, ähm, wären wir ein ja, Max und ich wären wir perfekt. <lacht> Tatsächlich, weil genau das kreative Chaos in meinem Kopf und seinen organisatorischen äh, Fähigkeiten ergeben einfach, ja, das passt einfach super. Definitiv. Okay. Also, wir haben äh, super viele Ideen, die wir machen wollen. Auch keine Scheu davor, einfach Dinge anders zu machen. Nur weil sie so sind, wie sie sind, müssen sie ja nicht richtig sein.
2: Cool. Ja, wenn ich da noch einmal ergänzen darf, was uns auch immer so ein bisschen getriggert hat, ist einfach das Thema, es ist nicht möglich oder es ist einfach immer super schwierig. Und äh, ich meine, du, du hast ja jetzt schon viel mit Gründern gesprochen. Ich bin jetzt noch nicht in den Genuss gekommen und habe jede Folge gehört, muss ich sagen. Aber so Deutschland ist ja so ein bisschen trocken, so ein bisschen verstaubt. Und wir haben gesagt, naja, komm, so wollen wir nicht sein, so sind wir eigentlich auch nicht. Und wir versuchen es mal ein bisschen Mehr peppiger, zum ein bisschen mehr mit Leben zu füllen und erstmal auch den anderen, die so im näheren Umfeld sind, zu sagen:
0: Schwierig, das erstmal zu starten und zu machen, ist es eigentlich nicht. Ist das auch für euch sozusagen besonders wichtig, sozusagen zu sagen: Hey, so kompliziert ist es gar nicht? Oder ist es was, treibt sich was anderes noch mehr an?
2: Bei mir ist es primär das zu sagen: ja, Es geht schon. Also, weil viele auch oft bei uns haben das kennengelernt feststecken, ja, ich würde gerne, ich hätte gerne äh, und dann doch nichts ändern und die brauchen manchmal einfach nur einen Push, so finde ich, das ist meine Meinung und mhm. ich habe tatsächlich so ein, zwei Kollegen in meinem Umfeld, die ähm, da jetzt auch anders unterwegs sind, weil sie auf irgendwie bei uns dann gesehen haben, ja guck mal, es funktioniert ja doch und es ist ja alles gar kein Mysterium und Hexenwerk heutzutage, mhm. erstmal an den Start zu gehen. Mhm.
1: Cool. Das ist halt viel der Bereich, dass du dich einfach auch mal trauen musst, ne? dass du dich halt nicht der Situation ergibst, sage ich jetzt mal, oder deinem Schicksal. Ähm, du hast halt auch selbst in Deutschland die Möglichkeit, mit 50 zu sagen, ich mache mich selbstständig, ich mache mein eigenes Ding. Du musst halt nur gucken, wie hoch der Preis ist für das, was du bezahlst am Ende, ne? oder was bist du bereit dafür zu geben am Ende. Mhm. Cool.
2: Ja, und persönliche oder vielleicht nur bei mir, ich meine, bei Familie, technisch ist es bei mir auch so. Viele haben, sind in der Selbstständigkeit irgendwie unterwegs und für mich war es einfach mal ein reizvolles Thema, dass man zu sagen, ich probiere es auf jeden Fall mal aus und wie gesagt, die Kombination mit Vanessa hat
0: es äh, dann ergeben, was ganz mhm. gut ist. Cool. Was sind für euch die nächsten Ziele, also die nächsten sichtbaren Ziele, sage ich mal, und was sind da für die nächsten Steps, die ihr geplant habt?
2: Ähm, ja, für Manukat logischerweise ähm, unsere, unsere Marke weiter zu etablieren am Markt, ne? sichtbarer zu werden. Ähm, heißt, wir müssen, ja, wie soll ich es jetzt am besten, wie soll ich da die Brücke am besten schlagen, ohne dass ich jetzt zu viele Aspekte aufgreife. Ähm, natürlich ist Abverkauf ist wichtig für uns, klar, weil wir, wie gesagt, eigenfinanziert sind und da ist Online-Shop wichtig sicherlich, aber eben auch die Sichtbarkeit primär und das heißt, wir wollen Fokus auf die Sichtbarkeit legen und das wird so die nächsten, ja, schon so sechs acht,
0: neun Monate äh, bestimmen in, in unseren Augen.
1: Okay. Cool. Hm,
0: ihr habt ja schon ein bisschen drüber geredet. also ihr wolltet selbstständig sein, ihr habt euch getroffen, ihr passt super zusammen, äh, finde ich übrigens auch. Ich kenne euch jetzt erst seit ein paar Minuten in der Kombi, aber <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, Gab es trotzdem noch mal so einen Moment, wo ihr sagt, ey, da kam die Idee? Also sozusagen, oder hat sich das einfach so aus vielen gemeinsamen Abenden und Gesprächen ergeben, oder war das wirklich so ein Moment?
1: Also die Idee gab es schon ziemlich lange, muss man dazu sagen. Wir haben halt ein bisschen gebraucht, um die ganze Thematik halt auch umzusetzen, muss man sagen, um dann wirklich an den Start zu gehen. Also so 2018, so im Oktober kamen schon die ersten Ideen in der dunklen Jahreszeit. hatten wir so ein paar Stunden, in denen wir uns unterhalten haben über verschiedenste Dinge und dann einfach die Frage, warum machen wir nicht was Eigenes, wenn wir so viele Menschen auch kennen, denen wir sehr viel Beratung auch gegeben haben, wie sie ihre Sachen besser machen können oder Vertrieb Tipps gegeben haben und gesagt haben, ja, dann also, lass uns das Ganze doch auch mal probieren. Dann hat sich das so ein bisschen, ja, wir haben noch mal sacken lassen, um so ein Max-Wort zu fassen, ähm, um da noch mal ein bisschen drüber nachzudenken und sind dann 2020, im März haben wir gesagt, gut, los, auf geht's, die Idee ist geboren, wir müssen jetzt, äh dann ging es auch relativ Schlag auf Schlag, muss ich sagen, wir haben dann sehr, sehr viel gemacht, 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 umgesetzt und hatten dann unseren Gin- oder unsere beiden Gin-Sorten in den Händen, was schon mal ein ganz anderes Feeling ist, als wenn du für jemanden anderes etwas verkaufst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Vanessa hat es perfekt gesagt. Wir, waren, äh, wir haben uns ja in Bielefeld kennengelernt, da haben wir zusammen ja gearbeitet bei, bei UPS im Vertrieb und hatten am Bomben-Team, muss man sagen. Und Dann waren wir mal Anfang so echt zu viert okay. und äh, dann ist so hinter 2019 einer nochmal abgesprungen und äh, als es dann... Richtung Ende 2019, Anfang eben dann so März 2020 äh, richtig konkret wurde und man so Zahlen, Daten, Fakten hatte, dann war nicht mehr so dieses, yeah, cool, wir machen das, mhm. sondern dann hieß es, bist du jetzt dabei oder nicht? Und dann ist halt immer eben einer abgesprungen, was auch völlig fair ist. Also lieber gerade auch sagen, nee, ich äh, bin dann doch nicht dabei, als so halb halbgar mitzuschwimmen. Und ja, Vanessa und ich sind dann übrig geblieben und dann haben wir gesagt, so nach dem Motto, äh, sagt man im Englischen nur so also schön, fail forward, ne? Ähm, haben wir losgelegt. So. Und das war ein mega Prozess. Also die, die sechs Monate dann bis zum ersten Zehnten, oder ja, sechs Monate ungefähr bis zum ersten Zehnten auch, waren
0: war echt spannend und war, war ein geiler Trip schon mal. Mhm. Cool. Und was waren die ersten Steps, die ihr dann gemacht habt, nachdem ihr gesagt habt, im März, ihr legt jetzt richtig los? Und was würde jedem Gründer empfehlen, als ersten Schritt zu tun, wenn man sich mal dafür committed oder entschieden hat, wirklich zu machen?
1: Also das Allerwichtigste von, also ist mir jetzt persönlich aufgefallen, dass du erstmal einfach deine Sache durchziehst. Das heißt, du holst dir Tipps bei den Leuten, die dich auch unterstützen möchten. Und von denen, die dir die Ratschläge geben, das eher zu lassen, da eher so ein bisschen wegzuhören, um es mal so zu sagen. Dass du dir einfach deine eigenen Erfahrungen machst. Und die Idee, die du im Kopf hast, dass du versuchst, diese umzusetzen und du kannst immer noch ein Jahr nachjustieren, sage ich jetzt mal, aber dass du einfach in die Umsetzung kommst und nicht in der Theorie bleibst und sagst, das könnten wir und das könnten wir vielleicht, sondern einfach ausprobierst erstmal. So, es kann nichts passieren am Ende des Tages, außer du machst halt einfach gar nichts. Und dann hat vielleicht jemand anderes deine Idee und sie umgesetzt in der Zeit, wo du halt noch überlegt hast, ob du es machen solltest oder, äh, ja, weil du hast echt nichts zu verlieren am Ende des Tages. So. Wir sind ja auch in einem Land wo du halt relativ schnell dir einen Job wieder suchen kannst. Du hast aber zumindest probiert. Wir wollten halt nie an dem Punkt stehen, dass wir sagen müssen irgendwann, boah, hätte ich mal. Ne? Hätte mhm. ich mal das gemacht oder das oder das. Und ähm, das ist halt echt wichtig. Und ich möchte auch definitiv die Zeit nicht missen. Die war sehr anstrengend, muss man sagen, aber positiv anstrengend, weil du den Input, den du in dieser Zeit bekommen hast, den kriegst du fast in einem anderen Job, äh, würde ich sagen, nicht in der Menge und Vielseitigkeit auch. Und lernst halt den anderen Menschen oder den den Kooperationspartner sich zwar oder den Gründer einfach ja bis auf 100% kennen. Ne? also
2: Okay. Also wenn ich würde ganz gerne einen Punkt nochmal von dem, was Vanessa gesagt hat, aufgreifen, ähm, was extrem wichtig ist oder was ich jedem, der überlegt noch, ob er sich selbstständig machen möchte oder soll und auch all in geht, äh, wirklich zu überlegen, was ist so das Schlimmste, was passieren kann? Äh, das habe ich auch getan und egal ob es finanziell jetzt ist, ob es vielleicht sogar vom sozialen Status her es passiert tatsächlich ja nichts. Ich meine, das eine ist ein bisschen Mathematik, zu sagen, ich habe vielleicht was gespart und was brauche ich wirklich und wo kann ich bei einigen äh, Luxussachen äh, was sparen, ob das jetzt, ich sage mal, Abos sind, ob das natürlich äh, Konsumgüter sind, etc. Ähm, das geht dann auf einmal und äh, man stellt dann fest, äh, ja, es geht erstmal weiter und ich kann tatsächlich einer Sache frönen, die, die mich voll ausfüllt. Ne? Die bringt mich weiter, gedanklich, aber halt auch irgendwie persönlich. Und mhm. das ist, finde ich, enorm spannend zu sagen, diese Frage, mit der setze ich mich auseinander. Weil wenn man das sich mal ins, Ge ins Ge Gedächtnis ruft, dann ist es meistens gar nicht so schlimm. Und alle, alle, alle anderen, die sagen, Hu, traust du dich das und Respekt und so.
0: Warum? Es kann ja nichts passieren, ne? Ja. Und was habt ihr konkret gemacht am Anfang? Also was war euer erster Schritt? Seid ihr direkt zu Lieferanten oder zu Produktionen hingelaufen? Oder was, was war der erste Schritt, das ihr gemacht habt?
1: Wir ähm. haben die GBR gegründet. Okay. Und haben uns im Finanzamt, äh, mussten wir uns durchhangeln, welches Büro wir quasi brauchen, damit wir den Antrag unterschrieben kriegen. so ungefähr okay. ja Also wir waren beim Gewerbeamt in Neues, haben uns auch vorher Gedanken natürlich um den Namen gemacht. War gar nicht so einfach am Anfang, aber wir haben eine Bauchentscheidung getroffen einfach. Ne? Was ja, passt sehr gut zu uns und was ist ein guter Markenname. Mhm. Und wow. natürlich auch die Firma am Ende als Patent anzumelden, ne, den Namen schützen zu lassen. Das ist halt auch sehr wichtig, dass man das halt nicht vergisst.
2: Ja, also auch nach dem Prinzip so ein bisschen, ähm, weil was wir festgestellt haben, so in dem Prozess 2018 dann bis 2020, als es so mit dem Gin richtig losging, ähm, haben wir einfach gemerkt, es tut viel oder es ist sehr gut für die Dynamik, wenn man auch mal anfängt zu machen und aktiviert. Und der, ich sage mal, der Step mit der GbR, zu sagen, welche äh, Rechtsform nimmt man, das war dann so der erste Schritt, wo wir gesagt haben, okay, das brauchen wir jetzt. Das war auch ein cooler Push, weil GbR ist ja mal ist in einer Dreiviertelstunde gegründet, wenn man dann das richtige Büro gefunden hat. Äh, kostet dann eben auch nicht die Welt. Und man hat schon was. Ne? Auf einmal ist man irgendwie am Start. Ähm, Firmenname ist eigentlich gesetzt. Markenname, wie gesagt, hatten wir jetzt in unserer Form schon eigentlich seit 2018 fast. Ähm, wir kamen dann jetzt erst zum Tragen. Und naja, dann war das Nächste, als ja klar war, wir machen Gin. Na gut, wo kriegen wir Gin her? Also... Mhm. Ich selber kann keinen, ne? ich habe auch keine Anlage bei mir stehen und die Vanessa auch nicht, aber es gibt ja Möglichkeiten. Wir arbeiten daran. <lacht> genau, wir arbeiten daran, aber auch da gibt es Möglichkeiten und Wege und dann ging das wirklich sozusagen nicht Ewigkeiten rumeiern und äh, überlegen, sondern vorwärts machen. Und dann hieß es, okay, wer macht das, haben wir erledigt, gut, wie kann äh, eine Flasche aussehen, wie sieht ein Etikett aus und so weiter und so fort und dann zack, zack, zack.
1: ging das eigentlich los, genau. Step oh. by step, was brauchen wir, damit wir die Sache im Online-Shop verkaufen können? Natürlich auch einen Online-Shop, ne? also, hatten wir natürlich noch nie gemacht vorher. Und äh, ja, also was wir auch dazu sagen können, ähm, was so in der Werbung da gezeigt wird, in 30 Minuten ein Online-Shop, müssen wir leider einige enttäuschen. Hat nicht ganz funktioniert. Also wir haben ein bisschen länger gebraucht tatsächlich, bis wir damit ah. fertig waren.
2: Ich würde okay. sagen,
0: es geht, aber sieht dann vielleicht nicht so aus wie in der Werbung. Okay, Schön. Cool, sehr cool. Was war eure größte Herausforderung bisher? Boah. Boah. In den letzten
2: <lacht> neun Monaten. Ähm, also ich würde sagen, also ohne, wir, haben uns ja, wir sprechen uns ja nicht hier ab, also ich höre mir Anschluss später nach dem Podcast hier ab. Ähm, Sicher, auf jeden Fall. Die, die, Sache, die, die, die Sache, die größte Herausforderung ist tatsächlich ähm, manchmal noch die Abstimmung, weil ich mache es halt all in, das heißt, mein, mein Tagesablauf sieht anders aus als der von Vanessa aktuell, ähm, da arbeiten wir ja noch dran, aber das manchmal so unter einen Hut zu bekommen, Aufgaben entsprechend dann zu verteilen und so die, die Schlachtzahl, wenn man das all in macht, kann halt eine andere sein als einer, der das nicht auch, liefern kann, mhm, direkt so, klar. was alles ja vorher abgesprochen ist und fein ist, aber man merkt dann erst, wenn es so mitten im Prozess ist, dann merkt man auf einmal, okay, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren auch und, mhm. das war, ist ich würde sagen, immer noch eine kleine Sache, die uns immer so begleitet, aber naja, ich sag mal, da knistert es dann auch immer, ist ja nicht immer alle Sonnenschein, muss man ja auch dazu sagen, aber Definitiv. danach geht es halt irgendwie auch immer besser weiter und das ist, mhm. glaube ich, das Entscheidende.
1: Das ist halt auch ähm, wirklich der Vorteil. Ähm, wir können uns halt einfach auch freischnauze die Meinung sagen und dann ist halt nach einer halben Stunde wieder gut und dann geht es weiter. Mhm. So, das, das ist halt sehr, sehr wichtig auch in dem Business, weil es gibt auch genug Kritiker an deinem Business, die sagen so, das läuft eh nicht, Leute. Also was ihr da macht, das könnte man ah, besser machen oder anders oder alles Mögliche halt am Ende. Du musst halt wirklich, ja, auch an dich glauben. Ne? Das darf man nicht unterschätzen, da einfach dran zu bleiben und zu sagen, ich ziehe das jetzt einfach weiter durch. Mhm. Cool.
0: Ich höre da raus, ihr wurdet nicht so richtig von eurem Umfeld unterstützt, oder? Oder hattet ihr auch viele Leute, die euch unterstützt haben oder nur Gegner? Gleich äh,
2: Also ich sag mal so bei mir, eher kritisch, muss man ganz klar sagen. Ähm, viele, die immer gesagt haben, ah, finde ich cool und so und respektiere ich, äh, ist alles schick, aber da wo dann immer so ja ah, das wird so nicht funktionieren und die haben dann immer was zu meckern gehabt und da war es dann echt so, dass man sich denkt, hm, Warum sind wir nur so alle so pessimistisch? <lacht> Und ähm, naja, die werden dann erst dann ruhig, wenn man auf einmal denen zeigt zwischendurch mal so geht es weiter. Beziehungsweise man sie halt auch dann ignoriert. Aber <lacht> so war es bei mir tatsächlich, muss ich sagen. Vielleicht habe ich auch einfach ein schlechtes Umfeld, muss ich mal dran arbeiten.
1: <lacht> das hat der Matthias hier sehr schön durch die Blume gesagt. <lacht> <lacht> Wir, also wir müssen schon sagen, dass wir schon ordentlichen Support auch dahinter haben, gerade was IT betrifft, was Design betrifft, auch Fotograf, das ist Wahnsinn, einfach was, wir sind ja nicht, also wir sind klar zwei Gründer, aber im Hintergrund arbeiten halt auch Menschen wirklich bedingungslos für uns, die wissen, wir können aktuell keine Löhne zahlen dafür, die machen das einfach, weil die an die Sache glauben und das ist halt auch das Spannende daran, dass du da in so einem Team einfach so immens zusammenwächst in so einer kurzen Zeit. Ähm, ja, die Erfahrung kann dir einfach keiner mehr nehmen. Das ist halt echt Wahnsinn so und mhm. äh das merkt man auch jetzt, wenn du ähm, fünf, sechs Stunden an der Sache arbeitest. Das ist ein anderes Empfinden, als wenn du in einem Job bist und da gibt. Da erkennen sich bestimmt sehr, sehr viele Menschen wieder, der dir keinen Spaß macht. Dann sind fünf Stunden, kommen dir wie fünf Wochen vor. So mhm. Und ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig, dass dir einfach die Arbeit a, Spaß macht und b, was auch meine persönliche Motivation ist, jeden Tag aufs Neue, dass es ähm, in Deutschland Jobs gibt, wo du einfach ein vernünftiges Gehalt für bekommst und nicht gewisse Leute sich die Tasche bis oben hin voll machen, sondern dass jeder was vom Kuchen abbekommt, einfach so. Das heißt, wenn wir irgendwann Personal haben, soll das auch fair bezahlt werden, dass keiner einen Zweitjob braucht oder nehmen wir ein Beispiel, dass du die einen Dreivierteljahren Urlaub, der für andere ganz normal sind, zusammensparen musst, obwohl du acht bis zehn Stunden jeden Tag arbeitest. Und das ist halt echt schade, das auch mit anzusehen, dass auch so viele Menschen ja einfach trotzdem an der Armutsgrenze leben, ne? obwohl wir ein sehr, sehr, sehr reiches Land sind und viel, viele Dinge konsumiert werden.
0: Mhm. Okay, spannend. Also spielte noch ganz, ganz andere Themen mit bei eurer Gründung, nicht nur mhm. der Gin oder Unternehmertum, sondern eben auch dieses Ganze, ja, wie kann ich, über das Unternehmertum, also sozusagen irgendwie die Politik oder die Gesellschaft auch verändern, oder? so ein bisschen?
1: Ja. Auf jeden Fall, also. weil das haben wir in der Hand, ne? Am Ende ja. können wir darüber entscheiden, wie wir das möchten. Auch ja. wie, nehmen wir ein Beispiel, dass du halt nicht zehnmal mit der Druckerei diskutierst über Preise, sondern dass beide was halt davon verdienen, mhm. so, ne? Und ähm, das ist uns halt super wichtig. Wir hätten auch jeden sagen können, ja, du musst jetzt hier nochmal einen Cent runtergehen oder da, oder wir hätten auch entscheiden können, wir nehmen ähm, statt UPS einen anderen Dienstleister für den Versand, aber da wir halt selber auch von UPS kommen und, und uns ist das einfach wichtig, für jemanden auch zu arbeiten oder. Mit Leuten zu arbeiten, die fair bezahlt werden.
2: Einfach. Okay. Also, Thema, Thema Menschlichkeit spielt bei unserer Marke. Das ist halt immer dann auch eine Herausforderung, das zu transportieren, natürlich. Aber bei uns geht es schon auch um, um sozialen Charakter. Natürlich Nachhaltigkeit, das ist logisch, dass das auch im Fokus steht. Aber wir finden auch diesen sozialen Aspekt, muss man mehr mit reinbringen. Ne? Und da gehört für uns und das ist so bei, bei Manukat, der Ansatz, ganzheitlicher zu arbeiten ich will nicht nur Go Green oder wie es alles heißt, jetzt also bei, bei UPS dann Carbon Neutral verschicken, sondern da muss auch für mich, ich sag mal, die, die Verpackung dementsprechend sein, aber das betrifft ja auch eben die Leute, die an der ganzen Kette arbeiten. Ne? Und das geht dann bei uns eben in der Destillerie los und weiß, weiß ich, also bei, beim Logistiker weiter. Ne? Ich meine, wir kommen eben daher, Vanessa hat es angesagt, und wir kennen da auch ganz andere Stories. Und ich meine, wir gerade zur Weihnachtszeit gibt es ja immer die schönsten äh, Dokus darüber, ähm, was da alles passiert, gibt aber auch ein paar Firmen, die sind da nicht zu finden. Man sollte sich vielleicht auch mal fragen, warum das so ist. Hm. Ist das der kommerziell erfolgreichste Weg? Bestimmt nicht. Ist es aber der, der in unseren Augen
0: moralisch vertretbar ist? Ja. Genau. Cool. Das ist doch ein total schöner Ansatz fürs Unternehmen. Bin ich cool. Ja. ja. Jetzt machen wir es noch bekannt.
1: Ja. <lacht> Aber du hilfst uns dabei. Auf jeden Fall.
0: Cool. Ähm, ja, ich habe noch drei kurze Fragen für euch, wo ich um eine ganz kurze Antwort bitte. Ähm, schaut ihr Fernsehen? Ja. Ab und zu? Okay.
1: Wenn Streaming dazugehört, ja.
0: <lacht> ja, ich meine jetzt schon Fernsehen. Okay. Ernährt ihr euch gesund?
1: Wenn Nein. wir die Süßigkeiten weglassen, Ja.
0: Trainiert ihr po bewusst positive Gewohnheiten? Ja. Ja. Okay. Sehr cool. Wollt ihr noch irgendwas unseren Hörern da draußen sagen? Ansonsten? Mutiger sein. Einfach mal. Das, das klingt immer so
2: platt, aber einfach <lacht> mutiger sein, weniger äh, Schiss davor haben, was alles passieren könnte, weil solange man das nicht ausprobiert, ist das alles andere nur äh, Theorie und Gedankenspiel.
0: Cool. Das ist doch ein richtig schöne Message. Dann bedanke ich mich bei euch und vielen Dank, dass ihr da wart. Und ihr findet die Firma selbstverständlich unten in der Beschreibung. Und allen draußen wünsche ich ein richtig schönes Wochenende. Ja, danke. Schön, dass wir hier waren. Sehr, sehr
1: <lacht> richtig und danke für die Einladung, Matthias. Wir werden dich weiterempfehlen. Gerne. Weiter <lacht>